0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Nundsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du har forventet neutrale værter, så... Er det ikke os, du skal lytte til?
0: Nej, for jeg er Anders Storgaard, og jeg er konservativ, og jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom og kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og mit navn, det er Sofie Libert. Jeg stiller op til Folketinget for SF i Østjylland, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Den næste time, der skal vi vende en af ugens vigtigste politiske historier med to skarpe gæster. Men inden vi når dertil, så tager vi lige temperaturen på, hvad der har fyldt for os to. Så Anders, hvad har du lagt mærke til i ugen, der er gået? Jamen altså,
0: som altid, så følger Ukraine stadigvæk en hel del i mit hjerte, og jeg følger enormt meget med i udviklingen, og derfor kan jeg ikke lade være med os at hive øh, den her tale, som Putin øh, han lavede i går ind i det her program, øh, for der har Putin øh, annonceret, at han øh, indfører en delvis mobilisering, han tror jo øvrigt også Vesten med atomkrig for, ja, hvad er det, snart 30 40 gang. Og samtidig så lægger han også tryk under de planlagte afstemninger i de områder, der er overtaget af Rusland på nuværende tidspunkt i Ukraine. Hvor man ønsker at lave løsrivelsesrepublikker, fordi hvis de bliver en del af Rusland officielt i hans optik, så har han ret til at sende værnepligtige og folk, han indkalder gennem mobilisering sted til det. Det er en acceleration af konflikten, som jeg tror, vi kommer til at se resultatet af her over vinter. Jeg må så stiller man en lille smule tvivlende i forhold til, hvor stor effekt det egentlig kommer til at have. Og det skyldes den helt simple årsag, at folk tror, at krig handler om soldater, men langt hen ad vejen, der handler krig rigtig meget om logistik. Og når man ikke engang fra den russiske side kan sørge for at få nok kanoner og mad ud til 150.000, så hjælper det altså ikke bare at kaste flere unge mænd ned i et hul uden noget at skyde med eller noget at spise. Så jeg er nok tvivlsom om, om det kommer til at have så stor en effekt, som Putin ønsker det har. Men det er i hvert fald helt sikkert, at det, det vil lede frem til, det er russisk forsøg på at eskalere konflikten, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at det er noget, vi er opmærksom på, og at vi også tager bestik af den situation. Det er jo et grundlæggende tegn på, at Rusland er ved at blive lidt desperate, når man begynder at indkalde folk gennem en mobilisering. Den gode nyhed er, at mobilisering gør også, at nogle folk bliver tvunget af sted, som måske ikke ønskede at være i krig, og det gør, at der i hvert fald er en chance for, at nogle af deres familiemedlemmer er lidt utilfredse med et styre, der gør det i en krig, de ikke ønsker at deltage i. Så på lang sigt kan det faktisk måske være noget det, der kan skabe modstand mod Putin internt i Rusland. Og derfor synes jeg jo, at det er interessant at følge. Og så håber jeg virkelig ikke, at vi i Vesten falder for hans latterlige trusler.
1: Ja, det er jo, altså, det er jo et skift fra hele den her fortælling om specialoperation til anerkendelse af, at det er en krig, øh, hvilket jo er interessant. Jeg tror, du har ret i den der, sådan, at Rusland... Jeg tror ikke, at Rusland lavpraktisk sådan, vinder krig vinder den her krig. Heller ikke selvom de får flere, men jeg tror, det bliver en længere krig mm-hmm. af det her. Og det er næsten det, der går mest ondt på mig. Fordi uanset, altså øhm, der er sådan noget for mig lavpraktisk i det der med, at jo længere krig, jo mere forfærdeligt. Altså, det er altid sådan set på et, et øh, sådan politisk og international plan forfærdeligt med med angrebskrige og med folk, der forsøger at overtage land. Men jo længere tid det varer, jo flere civile kommer det også til at gå ud over. Og det synes jeg, der er noget helt vildt grundlæggende forfærdeligt i. Så derfor... Men jeg håber, at du har... jeg har det samme håb som dig om det der med Forhåbentlig betyder det, at der er noget utilfredshed, der kommer til at fylde noget mere i Rusland Når der pludselig er en masse folk Sønder og brødre og kærester Der bliver sendt i en krig, som man ikke ønskede At være en del af Det er sådan øh, det lille lys i mørket Så siger det noget meget interessant over det her med de her planlagte afstemninger Nu er Rusland jo ikke altså at man vil stemme om Om de her områder, Ukraine skal være russiske eller ukrainske øh, Luhansk og Donetsk Og to andre, som jeg ikke kan huske, fordi de bliver nævnt mindre i medierne øh, Um, om de skal være russiske eller ukrainske, men, men Rusland er jo bare ikke frem kendt for sådan færre afstemninger, så, så det er også sådan en... Åh, oh, altså, Man kan ikke lave en afstemning midt i en krig for helvede, men jeg kan godt lide ideen i virkeligheden. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide, jeg kan godt lide forestillingen om at få et, et resultat, der sagde, at vi vil helst være ukrainere for nu af. Altså, det, 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 det
0: drømmer jeg lidt om, men jeg det, ved godt, det ikke er det, der sker. Det er i hvert fald netop helt sikkert, at det ikke kommer til at ske, fordi de her afstemninger kommer til at foregå, men jeg kunne 47 rette mod folks ryg. Ja. Og det er Hr. og Sabriss som er de to andre overtaget dele, hvor i øvrigt Rusland kun kontrollerer cirka halvdelen, så det er også lidt mærkeligt at lave en afstemning der. Nå, men Sofie, jeg skal også spørge dig, hvad har fyldt noget for dig i hunden, der er gået? Hvad har været på din politiske tallerken?
1: Jamen, det er fedt, jeg går øh, i en helt anden grøft lige nu og går sådan en totalt øh, tiny tiny historie, hvor du var på de helt store navler her. Øh, fordi noget, der har fyldt for mig, det er øh, allergivet vandopslag, der bare har brudt øh, Folketingets boligregler big time. Det er sådan, at hvis man sidder i Folketinget øh, for og bor et andet sted end i København. Det er der mange folketingspolitikere, der gør. Det skal gerne være sådan, at vi har relativt bred repræsentation og sådan noget. Så kan man få stillet en lejlighed til rådighed relativt tæt på Christiansborg, så man kan være i de dage, man skal være i København. Det kender jeg mange, der gør. Både Kirsten Norman Andersen og Charlotte Brumann Mølbæk, som bor i Østjylland og stiller op der sammen med mig. De gør det. Jeg ved faktisk ikke, om Kirsten har en. Jeg ved, Charlotte har en, jeg antager Kirsten også har en, fordi de bor i henholdsvis Hørning og Randers. Men der er selvfølgelig nogle regler, og man får får derudover et tilskud på 30.000 skattefrit til dobbelthusførelse, fordi man jo skal have to boliger med møbler og mad og sådan nogle ting. Men øh, det har Alex Vandhavnslagt så benyttet sig af. Han har bare kun boet i den der Københavner-lejlighed. Han har haft en lejlighed i Struer. Øh, og det er så sådan, så må man være cirka 180 dage, altså cirka halvdelen af året i sin Københavner-lejlighed, og han, han har været der meget mere. Mm. Og jeg synes, det er så underligt, det her med politikere, som har... Så vanvittigt lukrative vilkår. Altså de er, der er så mange skattefrie tillæg og pisser lort, når man er politiker. Så synes jeg, det er så absurd, at man prøver at snyde systemet. Det eneste, der sådan er lidt en omstændighed for mig, det er, at han lægger sig fladt ned. Han er bare sådan, det har I ret i. Jeg skal ikke have den her lejlighed, og jeg skal ikke have den her lejlighed længere. Jeg bruger lidt i et Jeg skaffer mig en anden bolig i København. Øh, og det synes jeg øh, trods alt er positivt, men jeg synes godt nok, at det er et af de mange eksempler på, der simpelthen er brug for, at der snart er nogen, der fuldstændig kuglegraver øh, løn- og øh, tillægsvilkår for politikere.
0: Jeg tror jeg heller til ikke at tro ligesom dig, at det er et bevidst besøg forsøg på at snyde med reglerne. Jeg tror mere, det er bare et resultat af, at han sikkert har haft en intention om at bo i Stor øh, og om at være der tæt på sin valgkreds. Og så sker der jo typisk det i politik, særligt når du er partiformand, at du ender med at have så meget tid, øh, hvor du laver politik i København, at du ender med at være der langt mere, end du egentlig oprindeligt havde planlagt. Og derfor synes jeg også, at det er fint. Han, han lægger sig fladt ned, og han fikser det. Han burde nok selv have undersøgt det, øh, og derfor er det helt klart en klok klar fejl fra hans side. Men jeg vil bare advarer mod, at man ligesom anlægger den analyse som altid er, at der har været sådan bevidst overlagt snyd i det. Fordi mange gange tror jeg også bare, at det er et, det er et resultat af, at folk ender med at være langt mere i København, end det egentlig planlægger at være oprindeligt.
1: Jamen så tror jeg, at jeg vil omformulere det, fordi jeg, jeg, jeg drager egentlig ind i mit eget hoved en del paralleller øh, til de ting, øh, vi ser med. Øh, den minister, jeg af en eller anden grund ikke lige kan huske, hvad, Rasmus præn, tak, øh, som, som er sådan den her med, jamen, hvis jeg fik en frygtelig masse skattefri fordele, som almindelige mennesker ikke har, og Dan er mit ministerium og alle sådan nogle ting, øh, hvis jeg får det lige om lidt, så ville jeg være vanvittigt opmærksom på at overholde reglerne. Fordi jeg ville synes, det var så voldsomt, at jeg fik alle de her fordele, som almindelige mennesker aldrig ville komme i nærheden af, at jeg ville være så opmærksom på... Ikke at misbruge dem. Og jeg tror, jeg tror, jeg tror, jeg tror måske du har ret. Måske det ikke med vilje. Men det er sådan. Men jeg vil bare aldrig have så lade sig færre en holdning til så groteske, fordelagtige vilkår.
0: Man skal så også lige huske, at de jo har nogle gode vilkår, men jo så også har nogle arbejdsbetingelser, der er markant dårligere, end de vil være på de fleste arbejdspladser. Jeg jeg kender ikke særlig mange danske arbejdspladser, hvor man vil sige, at det er normalt, at folk ligesom forventes, og det forventes folk jo, at være ude i deres kredse, måske i den anden ende af Danmark, og samtidig have så mange arbejdstimer i København, som de har. Så det er jo nemt nok, når man er fra Aarhus, eller man er fra nogle af de store byer, hvor det er nemt at komme til København. Altså, Ty eller et eller andet sted, hvor der er meget, meget meget langt til København. Så skal man også bare lige huske det. Det er derfor, man har de her regler. Det er ikke, fordi man synes, politikerne, de skal nøses om. Det er jo også af den praktiske årsag, at deres arbejdssituation er markant anderledes end de fleste danskere.
1: Og det der er slet ikke nogen tvivl om. Øh, nu øh, ved jeg mest om øh, folketingspolitiker fra SF, og Signe munk bor jo også på FUR. Øh, og jeg tror da, det er noget bøvl, men, men jeg tror også, hun er ekstremt opmærksom på, at, øh, at være, hvad hedder det, at have styr på hvornår hun overholder de regler, der nu er. Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi er ved at få gæster både øh, i studiet og på øh, telefonen. Og mens de lige finder sig til rette, øh, mest på telefonen, øh, så øh, fortæller jeg jo lige dig, lytter, at du kan også være med til at deltage i debatten. Har du et spørgsmål til vores gæster, så kan du skrive inde i chatten i 24-7 af Det er det lille pink-ikon, når du går ind på Politik på en onsdag. Og øh, hvis du har gode idéer, lytter med på podcast og derfor ikke kan skrive spørgsmål direkte til vores gæster, så er du altså altid velkommen til at komme med gode idéer til, hvad vi skal snakke om i næste uge.
0: Og den første, jeg skal byde velkommen til her i programmet, det er en mand, der er godt i gang med at allerede at lave So Sådan <laughs> er det, når man er i en valgkamp, som jeg tror godt, vi kan tillade os at sige, at vi allerede er. Det er dig, Thomas Rudén. Du er for det radikale Venstre i hovedstaden. Velkommen til Politik på Nødmester. Mange tak. Vi lægger jo altid med at spørge vores gæster, hvad der sådan har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Jeg ved, det er valgkamp, men ud over det, hvad er det for nogle politiske sager, der har fyldt noget for dig? Altså, hvad oplever det, når du står på gaden, når du snakker med folk, som jeg ved, du gør i de her dage?
2: Jamen, jeg tror, at noget af det, der har betydet rigtig meget for mig her den sidste uge, det er sådan set også noget af det, der har med, med regionsrådet at gøre, hvor jeg også allerede er en del i dag, og en, og en diskussion, der også har fyldt, kan man sige, den generelle offentlige debat, og det er jo et spørgsmål omkring, hvor lang tid man skal vente for at få adgang til psykologhjælp. Det er måske ikke noget, der har været, været, været det, der har været mest stoppe at, at køre medierne den her uge, men det er noget, som jeg selv brugte min taletid på det radikale Venstres Landsmøde om at tale om, fordi øh, det er, synes jeg, så sindssygt, at, at vi på den ene side har set nogle øh, ventetider på psykologi, der bare går op og op og op. Nogle meget, meget øh, svage mennesker, der, der sådan set ikke kan få, øh, eller ikke de svage, men i hvert fald nogle mennesker, der rigtig meget har brug for hjælp, der ikke kan få den hjælp, de skal have. Øh, og, og så samtidig så ser man, at regionerne, de ikke engang bruger de penge, de har sat af til psykologhjælp, og det er simpelthen, fordi man har sødt det hele ind i sådan et system af øh, ydernummer og kvoter og ofte regulering, øh, hvor man har sat en eller anden form for økonomistyring. Før det enkelte menneske. Og det, det er en af de ting, der, der ligger midt i rigtig nært, som har fyldt rigtig meget for mig.
0: Så hvad er løsning så? Fordi det er jo ikke ligefrem, fordi regionerne svømmer i penge. Så mange af de her økonomiske incitamenter, der har belagt ind, er jo også et forsøg på økonomistyre. En økonomi, hvor de altså, skal effektivisere gradvist og i øvrigt ikke mulighed for at ændre på skatteprocenten når samtidig oplever, at de har flere og flere opgaver, de skal løse, ikke?
2: Altså jeg vil sige en af løsningerne er jo, at man på Christiansborg, så jeg får der er lidt mere til psykiatrien, men, men, men der er sådan set også en anden meget lige til løsning på noget af det her, og det er egentlig afskaffelse. Ja, jeg mener man skal afskaffe det kvotesystem, der, der, der egentlig pålægger psykologerne, at de ikke må behandle deres borgere, Fordi det man nu for eksempel ser i Region Hovedstaden, det Hovedstaden, der er at i 2021, der var der 7,5 millioner kroner i uforbrugte midler på psykologhjælp, mens man bare så at øh, ventetiderne de bankede de af. Så det handler ikke kun om penge, det handler faktisk rigtig meget omkring, at det system vi har. Uh, det er det, det er galt med, uh, og, det, og det er de regler, vi har for, uh, hvordan man kan tilgå uh, psykologhjælp og for, hvor, hvor, hvordan psykologerne kan hjælpe en, der, der er galt. Og så må jeg bare sige, det er jo ikke at give mennesker psykologhjælp. Det dyre er at vente til, at mennesker bliver så syge, at de skal indlægges i fordi det er helt vildt dyrt, hvorimod psykologhjælp er den, den, den billige del af sundhedsvæsenet, hvis man kan kalde noget af det.
1: Det synes jeg er dejligt at høre, at der er nogen i regionen, der er meget opmærksomme på. Det er i hvert fald øh, noget, jeg deler interessen og frustrationen over det her såkaldte ydernummer-system, øh, hvis man som lytter har hørt om det. Udover Thomas Roten, så har vi også folketingskandidat for Socialdemokratiet på Sjælland, Frederik Hvad med over en telefon. Velkommen til, Frederik. Uden tak. Ligesom vi lige hørte, hvad Thomas har lagt mærke til i ugen, der er gået, så kunne jeg også godt tænke mig at høre, hvad du sådan har lagt mærke til på den politiske scene for tiden.
3: Jamen, jeg har lagt mærke til, at folk bliver mere og mere nervøse for den vinter, vi vi går i møde. Altså, det begynder at blive koldere nu. Der er rigtig mange, som lige nu overvejer med sig selv, om de skal begynde at tænde for radiatorerne i deres, i deres hjem, eller om de lige skal trække nogle uger øh, endnu. Og øh, det, øh, det er ret vildt øh, at, at opleve, øh, hvor mange mennesker, der, der slås med enorme energiregninger og enorme prisstigninger. Øh, jeg mødte en, så sent som i går, da jeg var ude og banke øh, i min kreds, som sagde, at øh, den regning, hun fik for en halv år siden, den var på 6.000, og den regning, hun kommer til at få næste gang, den er på 25.000 øh, for, for, for brugt energi i den samme øh, tidsperiode. Det er jo helt vildt, øh, hvis man for eksempel er frisør, som, som hun var. Ikke? Så øh, det er der rigtig mange, der er optaget af, er mit indtryk.
0: Og er det simpelthen det store emne, du mærker, når du banker på dørene øh, i Slagelse? Altså er det, er det inflationen? Er det de stigende elpriser? Øh, tidligere har man jo talt om, om det, vi har haft, det har været klimavalg, og det har været yderlængevalg. Bliver det her, efter dine oplevelser, øh, bliver det et inflationsvalg?
3: Ja, jeg tror, det bliver et inflationsvalg, hvis ikke at de forhandlinger, der lige nu foregår i Finansministeriet, hvis ikke de kommer til at bære frugt. Altså hvis man for eksempel fra blå side øh, tænker, at det er mere opportunt at gå ind i en valgkamp uden at have lavet en aftale, der håndterer det her og skaber ro fordi det er et fedt valgemne, så tror jeg, at det kan blive hovedtemaet. Hvis det lykkes politikerne at blive enige om et eller andet, der, 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 der skaber noget tryghed ud hos vælgerne, så, så, så kan vi godt få en valgkamp, tror jeg, der kommer til at handle om psykiatri, om klima, om velfærd, om skat, som jo er de store emner, der ellers er derude. Men ellers så kommer inflationen til at og æde øh, opmærksomheden i valgkampen. Det, det, er der ingen, det er der ingen tvivl om. Og man kan sige, at jeg er jo en af dem, som er meget, meget øh, vred på det radikale venstre over, at øh, de ligesom har udskrevet valget på, øh, på vegne af, af os alle sammen. Øh, men øh, her de sidste par uger er jeg faktisk, øh, hvis jeg skal være ærlig overfor, at jeg er begyndt at tænke over, jamen måske er det egentlig meget godt at få et valg, inden det for alvor bliver forventet Fordi uanset hvem, der kommer til at vinde regeringsmagten, så tror jeg, at øh, at enhver regering ville tabe et valg i foråret på den vinter, som vi nok går i møde nu her.
1: Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at høre, hvad du tænker om det her, Thomas. Jeg, jeg spurgte også Claus Bondam i sidste time, fordi øh, jeg synes, det her, det er, altså, det er altid at vi at de, gå og vente på et valg. Det er endnu mere absurd i den her omgang, fordi der måske, måske ikke er en deadline om halvanden uge. Øh, fordi vi ikke det helt ved... Hvad. Vi ikke, jamen også, øh, jeg ved godt, at der kommer et midstillingsvotum, men hvad fanden sker der så? Og hvor lang tid går der? Alle de der ting. Jeg har mange spørgsmål. Synes du, det er den rigtige beslutning øh, at, at presse øh, et valg igennem her nu?
2: Ja, jeg synes, det er en god idé, at vi får et valg i Danmark, og det gør jeg på baggrund af to ting. For det første, så tror jeg det er fint at få klædet luften lidt i dansk politik. Der har været en regering, der har kørt nu i tre år. Der er sket utrolig meget på de tre år, og jeg synes også, vi står et sted, hvor der er brug for noget, for noget nyt sådan energi i Folketinget. Og så ud af det, så har vi jo radikale også sagt, at, at den måde, som s regeringen har kørt det på indtil videre, det, det kan vi ikke se fortsætte. Og derfor tror vi, at det er, at det er fornuftigt, at man får skabt nogle, nogle nye konstellationer og nogle nye magtforhold i, i dansk politik. Og, og derfor har vi jo sagt, at når Folketinget, inden Folketinget åbner, der skal der udskrives valg i Danmark, og der er ikke går det, så, så, så må vi være behjælpelige med det. Og det er jo ikke, øh, øh, fordi vi har en eller anden sådan stor øh, øh, lyst til at, at skulle øh, udskrive en masse valg og sådan nogle ting, og, og, og sidde på og brænde i gaderne. Fordi det, det kan jeg godt mærke, det er det, der, der, der bliver kørt meget på i medien. Men, men, men jeg mener rent faktisk, det, det er godt, at vi får et valg, og det er det rigtige at gøre. Øh, og, øh, og, og, og jeg tror, at det bliver godt for, for Danmark at få en valgkamp overstået og få samlet nyt folketing.
1: Man spørger, hvorfor den... Der, altså, det er jo ikke, fordi du skal svare på den, men, men hvor, hvorfor, en, hvorfor synes du, det er en god idé? Fordi jeg må indrømme... Jeg forstår ikke rigtig, hvorfor Radikale ikke bare har udskrevet det valg. Altså forstår ikke den her ja. underlige ventetid? For det, det kunne og det, jo godt Og,
2: og den diskussion forstår jeg, forstår jeg sagtens. Jeg, jeg tror egentlig, øh, jeg sige, det der var øh, vores bevæggrund for det her, var jo, at vi stod øh, på det tidspunkt, da vi træffede den her beslutning, også efter øh, minkkommissionen, øh, og, 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 og kunne jo se at vi kan ikke udskrive et valg nu, fordi så kommer valget til at ligge midt i danskernes sommerferie. Øh, og så skulle man finde en form for anden deadline, øh, og så øh, var, var det her med øh, inden Folketingets åbning øh, et, et, et meget plausibelt bud. Men, men, men det er jo, øh, som sådan nogle ting er, øh, en dato. Øh, men, men jeg tror egentlig, det bliver godt for alle, også for, for Socialdemokratiet, at, øh, at, vi, at vi får et valg og får renset luften i dansk politik.
0: Men Thomas, altså... Jeg synes jo, det var det næstbedste, I kunne have gjort. Så derfor så vil jeg da gerne give ro til trods alt, at gøre noget, når I nu ikke vil stemme for advokatundersøgelsen. Men det, jeg ikke forstår, det er stadigvæk den her dynamik i, okay, I siger, at Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Efter et valg, så risikerer I jo at skulle til at pege på hende igen. Mm-hmm. Og den der sådan radikale idé om, at Mette Frederiksen som person, som I mener er magtfuldkommen, grundlæggende skifter karaktertræk, hvis I sidder i regeringen med, med hende, den har jeg bare enormt svært ved at se... Kan du ikke forstå, hvis der er nogle danskere, der er lidt forundret over, at man, man kan vælte en regering, og så bagefter øh, i virkeligheden indgå et samarbejde med dem? Altså nu ved vi jo ikke, om det kan være, at I laver øh, en aftale over midten med nogle blå partier i stedet for. Øh, men altså, det bliver svært for jer at pege på Mette Frederiksen nu, gør det
2: ikke? Nej, altså der er jo intet i dansk politik, der er ukompliceret. Alt er jo, øh, undskyld, jeg siger det, super komplekst og, 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 og flattet grolet ind i hinanden. Øhm, Men det lugter bare lidt af, at jamen, jamen, jeg bryder mig af min kæreste, vil, min
0: kæresteutros, som ikke gift med hende. Det lugter vil, af,
2: og, og vi har jo også haft diskussion før, det er, øh, der er øh, nogle borgerlige, der er gået, øh, synes jeg, er fuldstændig øh, balalaika på det her mink, og mener, at der skulle være en advokatundersøgelse. Øh, jeg noterer øh, ganske stille og roligt, at hvis man spørger, eller hvis man lytter til langt, 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 langt størstedelen af de juraprofessorer, der har været ude, så mente de ikke, at der var et juridisk grundlag for det. Det mente jeg. jeg. Jeg var sådan set klar til at lave den der men jeg må sige, at efter jeg læste alle deres begrundelser, så, så, så gik jeg væk fra det. Men, men, men kom også til den konklusion, at den måde, regeringsførelsen havde været på, skulle være anderledes. Øh, og og at, øh, at den måde, som, som vi måske kunne få et nyt politisk klima i Danmark på, havde brug for, at der var nogle forandringer. Øh, og, og derfor tror jeg, det er bedre, at vi, at vi får et valg, og, og får en regering, der er mere bredt funderet. Og så er jeg sådan set enig med dig i, at, at de her ting er jo ikke sådan lige ud af en linje. Altså, det, jeg kan da godt se, at det er et kompliceret budskab at fortælle, at man ikke tror på, at den at, at enkelt socialdemokratiske regering vil være god, men man godt kan godt se, at den kan lede en bredere koalition. Uh, men, men det er nu engang sådan, uh, mandaternes logikker, hvor vi prøver at sige, hvordan kunne vi optimere den måde, vi fører regering på i Danmark, for at gøre det hele en smule bedre.
1: Til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har i dag besøg af Thomas Roten, der er folketingskandidat for Det Radikale Venstre, og Frederik Vad Nielsen, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: I denne weekend havde Socialdemokratiet Kongress i Aalborg. Her sættede med Frederiksen kursen mod det valg, der tårdner sig op i horisonten. Et af de store emner var udnyttepolitikken, hvor hun udtalte, at Danmark har brug for en stram udnyttepolitik, og det betyder, at Danmark ikke har brug for en radikal udlændingepolitik.
1: Meldingen kommer oven på en ultimativ melding fra Sofie Carsten Nielsen om, at de radikale ikke kommer til at støtte en regering, der vil fortsætte planerne om en flygtningelejr i det centralafrikanske land Rwanda.
0: Den 19. september der mødtes udlændinge- og integrationsminister Kåre Dybvad og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen med Rwandas udlandsminister og flygtningeminister. Her underskrev de en fælles erklæring om at gå videre med planerne om at flytte behandlingen af danske asylansøgere til Rwanda. Det, det, det kommer ovenpå, at man i sommers åbnede et projektkontor i landet for at arbejde videre med projektet.
1: Planen for Socialdemokratiet er altså stadig, at personer, der søger asyl i Danmark, skal flyttes til Rwanda, hvor deres sag vil blive behandlet, og hvor de vil få beskyttelse i et modtagelsescenter, hvis de tilkendes asyl fremfor i Danmark. Dette er altså trods for, at landet er blevet kritiseret for omfattende brud på menneskerettighederne. Er
0: nødvendige for at færre skal drukne i Middelhavet og, øh, som S har udtalt, en solidarisk løsning, der sætter os i stand til at hjælpe flere flygtninge.
1: Eller spiller regeringen sat med menneskeliv, menneskerettigheder og Danmarks internationale ry?
0: Det er den debat, vi tager i dag i Politik på onsdag. Vi kommer til at dykke meget mere ned i Rwandas menneskerettighedssituation. Men først vil jeg bare gerne spørge dig, Thomas Ruden. Hvorfor er det her et ultimativt krav for jer i det radikale venstre?
2: Fordi der er nogle... Øh røde en gang mellem, som man ikke kan krydse. Og, og jeg vil også have meget, meget, meget svært ved at se, øh, hvis jeg er så heldig at blive valgt til Folketinget, at jeg skulle sidde og lægge mandater til en regering, der fører en politik, der er så fuldstændig i strid mod alt, jeg tror på. Og jeg ved godt, at, at radikale venstre ikke har 90 mandater bag sig på udlængepolitikken. Og jeg ved godt, at vi også nogle steder kommer til at sluge en kamel, eller to, eller tre. Øh, men der er trods alt en grænse. Og for mig, der går den her grænse Meget klart på det her spørgsmål, på grund af to ting. For det første, så underminerer man jo dansk udenrigspolitik, altså hele Danmarks udenrigspolitiske strategi, underminerer man selv her, altså den Socialdemokratiet selv har lavet, fordi man jo ikke går i en værdibaseret retning, som man har sagt, man vil, men i stedet for går i en retning, hvor man samarbejder med en diktator, der aktivt bruger den her her aftale til at legitimere sit eget diktatur. Udover det, så sender vi jo øh, asylansøgere til et land, hvor jeg ikke mener, at vi kan stå inde for deres sikkerhed. Altså, vi skal bare huske, det her er jo en mand, øh, der står i spidsen for det regime, der tidligere har dræbt øh, 12 asylansøgere, øh, øh, fordi at de øh, havde den frækhed og, og demonstrere for, at de godt kunne tænke sig at få lidt mere at spise. De var alle sammen øh, ubevæbnet. Det er jo et land, der tidligere, hvor tidligere Israel jo har prøvet at lave en, en aftale med, som selv Israel måtte anerkende, at ø, det her, det hang altså overhovedet ikke sammen i forhold til menneskerettighederne. Og, og derfor, ø, der er jeg enig med den konklusion, man har truffet på tid, det at sige, her der går der en rød linje, og den vil vi jo gerne med til at krydse.
1: Frederik, hvad gør det overhovedet indtryk på jer i Socialdemokratiet, når radikale siger sådan her?
3: Øh, det, det gør ikke indtryk på mig, øh, men, men, øh, men jeg skal ikke kunne sige, hvilket indtryk det gør på Socialdemokratiet. Så altså, mit indtryk er, at at, at vi i Socialdemokratiet jo godt ved, at det er det radikale venstre synspunkt, men at det radikale venstre jo også godt ved, at den øh, udlændingspolitik, det radikale venstre står for, den har maks opbakning fra 10 procent af danskerne på, på en god dag til 15 procent måske. Øhm, og, og, og derfor så, så er vi bare to forskellige steder. Øhm, jeg vil bare lige hurtigt sige, fordi lige før, der, der I snakkede om, om regeringen, der kom jeg ikke lige ind, men bare lige en hurtig øh, sætning. Altså, jeg synes, noget af det mest bedrøvelige i dansk politik, i forhold til den, der snakker om at rense luften, det er det her med, apropos røde linjer og så videre, at altså, spørgsmålet er, om en regering nogensinde efterhånden kan blive genvalgt i det her land. Altså, vi har ikke set en regering blive genvalgt siden 2007, da Anders Fogh vandt sit tredje valg. Siden det valg, der er regeringerne blevet væltet hver eneste gang, der har været folketingsvalg, og den den mangel på kontinuitet, tror jeg faktisk også er et problem for vores demokrati. Nå, det, det var en anden snak. I forhold til, til, til det, du spørger om. Øhm, nej, altså jeg mener, at det nuværende asylsystem, det grundlæggende er øh, uretfærdigt. Og jeg mener også, det er for øh, Både for flygtningene, men sådan set også for Europa. Øh, vi risikerer, mener jeg, at opløse de europæiske samfund indenfra hvis vi fortsætter med den tilstrømning, som vi har set over de sidste 50 år. Bare se, hvad der sker i Sverige, se, hvad der sker i Frankrig, se, hvad der sker i del af Tyskland i Storbritannien. Det går ikke, og vi bliver nødt til at finde en anden model, fordi ellers så kan vores velfærdssamfund og vores, øh, vores samfundsmodeller ikke overleve.
1: Men både Radikale Venstre og SF er jo egentlig enige med Socialdemokratiets analyse af, at der er noget grundlæggende galt med asylsystemet lige nu, og at der skal findes nogle andre løsninger. Mm. Øhm, så, så hvorfor er man ikke, altså vil det ikke være, øh, give mening at indgå i en dialog med de to partier, der sådan mest trofast har støttet socialdemokratiske regeringer de sidste mange år? Jeg ved godt, at Radikale hele tiden råber op om det, men de plejer alt at blive ved med at støtte en socialdemokrat regering i en eller anden form. Kunne det ikke have givet mening at indgå en dialog med dem, hvor man havde fundet en løsning, som alle tre parter øh, synes var fed, i stedet for at finde den her løsning, som alle ens støttepartier synes er rigtig dårlig.
3: Det der er med det, du siger, Sofie, det er at, vi er, at vi er dybt uenige om øh, ikke bare politikken, men også til politikken. Altså, vi, vi ser grundlæggende forskelligt på, om der er et problem øh, overhovedet i forhold til for eksempel øh, tilstrømning. Altså, jeg ved godt, at både Radikale Venstre og SF heller ikke er interesseret i åbne grænser øh, 100%, men, men min analyse er jo for eksempel, hvis man ser på Europa som et hele, at hvis ikke vi stopper de sidste 50 års migrationsudvikling, øh, så vil højrepopulismen for alvor vinde, og så vil vores samfund blive opløst. Altså det, det er, min, det, 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 det er sådan min analyse af, hvordan Europa står i forhold til det her spørgsmål. Og når vi ser på de store forandringer ude i verden, når det gælder klima, øh, når det gælder krig, konflikter osv., så vil de her folkevandringer kun tage til. Og, og jeg kan ikke se rationelt, at vi kan opretholde de skrøbelige samfundsmodeller, vi har skabt, hvis ikke vi stopper den her flugt over Middelhavet og investerer benhårdt i udviklingsbistand i at hjælpe i nærområderne i at lave flygtningelejre i sikre tredje Altså, jeg kan ikke se, der er et alternativ til den politik, hvis Europa skal kunne fungere.
2: Åh, oh, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte henne, men, men, men lad mig starte med det parlamentariske. Altså, jeg er med på, at, at det er meget let at stille det op, som om at det radikale en flok halalhibiger, der står ude på venstrefløden jeg siger bare, at det her forslag er gået så langt, at selv Søren Pape har måttet jo stillet sig op og sige, at hans medmenneskelige og humanistiske ejer havde nok en lille smule svært ved øh, at, at blive en del af den her aftale. Og det synes jeg jo egentlig viser, at Socialdemokratiet er blevet så højøjrænteret på udledningspolitikken, at selv de borgerlige ikke engang øh, kan følge med mere. Øh, og, og dermed øh, kan man sige, synes jeg også, at hele ideen om en rød linje fra det radikale venstre giver meget god mening. Og så må jeg bare spørge, Frederik, altså, hvad? Fordi øh, for det første... At, at, din minister i regeringen vil jo ikke udtale sig om, hvorvidt, at Rwanda er et diktatur og den menneskerettighedssituation, der er der. Øh, øh, altså, øh, hvordan er dit eget syn på det? Kan du godt se, at, at det er et diktatur, vi har i gang med at arbejde med? Og, og, det, og, det, og, det, og det næste spørgsmål er, øh, nu har de jo tidligere skudt ind i en, i en mængde ubevæbnede flygtninge, øh, hvor, de, øh, hvor de skød 12 mennesker. Øh, hvad gør vi, hvis de gør det igen?
0: Og netop de to spørgsmål dukker vi ned i nu i den anden a- halvdel af debatten. Du er til politik på Nønsdag med Anders for Filibert, hvor vi i dag besøger Thomas Rodén, der er folkeskandidat for det radikale venstre i hovedstaden, og Frederik Val Nielsen, der er folkeskandidat for Socialdemokratiet i Slagelse.
1: Rwandas de facto diktator, Paul Kagames parti, The Rwandan Patriotic Front, har haft magten i Rwanda siden den brutale borgerkrig i landet sluttede i 1994. Den borgerkrig kostede tæt på en million mennesker øh, livet i landet, og der i dag blot har 13 millioner mennesker.
0: På det internationalt anerkendte Freedom House Index scorer Rwanda 22 ud af 100, hvor Danmark til sammenligning scorer 97 og Rwandas betegnes som et ufrit diktatur med omfattende overvågning, trusler, tortur og snimord på politiske dis- dissidenter.
1: Samtidig påpeger rapporten, at der ingen retstilstand er med uafhængige dommer, basale juridiske rettigheder eller beskyttelse mod tilfældige overgreb for politiet. I 2018 skød og dræbte rwandiske sikkerhedsvagter også 18 kongolesiske flygtninge, som protesterede over mangel på madrationer. Kort sagt, Rwanda har en dårlig track record for menneskerettigheder.
0: Frederik Hvad, jeg synes, du skal have mulighed for at svare på de to spørgsmål, Thomas Rudén, sendte i din retning. Og så vil jeg bare til eksperter spørge dig, Følger du dig tryg ved at sende folk til et land, der har den her historik?
3: Her. Det er selvfølgelig er det, ja, selvfølgelig er det en diktatur, men, men det er jo ikke sådan, hvis vi laver den her lejr, at, at den kultur, der hersker uh, i det samfund i øvrigt, og de uh, eksempler, grofulde eksempler, I kommer med, det er, det er jo ikke sådan, at det skal herske i et område, som huser flygtninge, der har søgt om asyl i Danmark. Altså, det er jo ikke sådan, det kommer til at lære. Vi øh, har jo øh, for eksempel udviklingsprojekter i rigtig, rigtig mange lande. Vi har enormt mange øh, øh, dansk finansierede projekter rundt omkring, hvor vi arbejder på at sikre, at der er en, en, øh, hvad skal man sige, en opførsel øh, i de her projekter. Det er også det, der vil gøre os igen i den flygtningelejr, vi forhåbentlig kommer til at lave i Rwanda, som er i overensstemmelse med vores værdier og som lever op til basale menneskerettigheder. Og derfor så nytter det ikke noget at køre den der skræmme kampagne med at øh, de vil nok blive skudt af alle de flygtninge, der kommer til at være i sådan en øh, lejr, eller øh, af de eksempler, der har været på, hvordan Rwanda har behandlet øh, andre øh, mennesker, at det vil så også ske her. Fordi det er, jo, det er jo det, som en dansk, hvad skal man sige, opsynsmyndighed skal være garanten for, at det ikke kommer til at ske. Og, og det er så nemt, synes jeg, for, for eksempel det radikale venstre, at skyde nogle af de her ting ned, fordi sandheden er, der findes ikke et demokrati som Danmark eller som Norge øh, øh, i, øh, på det her kontinent. Og derfor er du nødt til at indgå samarbejdsaftaler med nogle lande, som du ikke nødvendigvis synes er særligt behagelige. Men, Fordi men... alternativet er jo bare, at næste gang, at, der, at, at Tyrkiets grænser bryder sammen, og der er øh, 20-30.000 flygtninge, der kommer til Danmark i løbet af et år til, til halvandet eller to øh, fra de her lande, så er svaret jo bare, at vi skal fortsætte, som vi gjorde sidst, hvor Dansk Folkeparti blev det største borgerlige parti, og at tilliden til asylsystemet brød sammen.
1: Men, men Frederik, jeg vil starte at sige, at jeg er helt enig med, dig, der skal ske noget med asylsystemet, men jeg må indrømme, at jeg får sådan voldsomme kolonialisme-vibes af den her idé om, at vi skal placere et område inde i Afrika, hvor der er nogle helt andre vilkår, og hvor vi er ligeglade med, at folk omkring området har det dårligt, men vi laver det her lille flygtninge øh, Altså, det er jo ikke et paradis, men det her lille rum, hvor vi så sørger for, at der er ordentlige rettigheder. Altså, hvorfor? Du siger, der findes ikke sådan gode demokratier som Danmark og Norge i Afrika, men hvorfor skal vi overhovedet komme her fra Nordeuropa og placere en lejr i lige præcis Afrika?
3: Der bliver jo ikke placeret noget som helst. Der bliver jo indgået en aftale med det regering om, at der, bliver et, at der er et område, der bliver stillet til rådighed for at, at løse den her opgave, håndtere den her opgave. Jeg synes heller ikke, prøv det her, det er et af de problemer, som der kun er dårlige løsninger på. Der er kun dårlige løsninger på det problem her. Fordi da man lavede flygtningekonventionen og menneskerettighedskonventionen i kølevandet på 2. verdenskrig, der lavede man dem i en tid, hvor der ikke var internet, hvor selv de fattigste, øh, altså, hvor, hvor fattige mennesker, øh, som gerne ville søge et bedre liv, ikke anede, hvad der var på den anden side af middelhavet. Nu står vi i en situation, hvor selv den fattigste unge bunde I Afrika har en iPhone og har adgang til viden om, hvad der er af paradis lige på den anden side af Middelhavet. Og derfor så er vi nødt til at køre en indsats, der går på to ben. Vi er nødt til at investere i at udvikle de her lande. Vi er nødt til at handle med de her lande, så deres velstandsniveau kommer op. Og så er vi vi nødt til med den anden hånd at sige, der er ikke noget perspektiv. Hvis man fx er migrant eller flygter fra konflikt. Der er ikke et vejperspektiv i for eksempel en nordeuropæisk velfærdsstat. Det, det er der
2: ikke. Men, men Frederik, du siger, at vi kan lave den her aftale, og vi kan sikre, at de ikke kan man sige, forgriber sig på de øh, øh, flygtninge, vi sender, vi sender til andre. Det kunne man jo så ikke øh, fra Israels side.
3: Nej, men du kan jo ikke bruge som argument, at der er blevet lavet en aftale, en aftale med et helt andet land, som ikke kunne overholdes, og det, det må så devaluere æ, Danmarks forsøg på at gøre det samme. Synes, vi må, at, ja, se om vi det er lave sådan et meget godt
2: argument at, 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 at kigge på historien og, og sige, Men... det her land har tidligere lavet aftaler, hvor de begyndte at stjæle penge fra migranterne, Øh, de har tidligere skudt mod flygtninge. Jeg synes egentlig, det, det er sådan relativt gode argumenter for ikke at lave en samarbejdsaftale med nogen omkring noget, at de tidligere har skudt på dem, de tidligere har stjålet fra dem, og de tidligere er andre lande, der har været en del af de her aftaler, der har valgt øh, at gå ud af dem, selvom Thomas, det er lande, der har en væsentlig højere smertegrænse for, øh, hvad ja. man øh, vil tillade overfor mennesker, end vi har.
3: Thomas, vi indgår i militære operationer hver eneste år, hvor der er eksempler på, at nogle af vores allierede øh, begår øh, øh, overtræder af krigens love, eller skyder på nogen, de ikke skal skyde på. Det har vi masser af eksempler på. Det betyder jo ikke, at vi men, vil holde op med. Man, men, men, men der er stor men, forskel men, men, på at lave fejl i operationer og på at skyde men, men, mod Thomas, mennesker, Vi kan lige
0: Frederik lov til at svare. Men,
3: jeg vil bare lige sige, nu, nu er det jo som om, jeg bliver interviewet af, af tre personer i, i det her program. Øh, men jeg vil gerne så måske at stille et spørgsmål tilbage til øh, det radikale venstre. Fordi problemet er, at der kommer en masse kritik men der er jo ingen reelle løsninger over i Thomas's partier. Det er det, der er mig. Altså, der bliver råbt og skrevet på en fælles europæisk løsning, det kommer aldrig nogensinde til at ske. Altså du får aldrig nogensinde de østeuropæiske lande med på en fælles europæisk løsning som tyskerne, franskmændene osv. indgår i. Så det er bare sådan, det, det er et, et, et en blind vej. Og det, vi, vi hører fra Det radikale Venstre er, at det her det er en dårlig løsning. Og derudover så skal de mennesker, der er her, som er på midlertidigt ophold, hvis de kan læse og skrive, og hvis de går i medierne med deres fortælling om, at, øh, at de kan danske, og de skal ikke sendes ud, så skal de blive her. Så det vil sige, at det radikale Venstre ønsker grundlæggende en politik, som siger, at øh, flygtningen kan blive her øh, permanent. Vi dropper midlertidighed, punkt et. Og punkt to, vi skal ikke lave en sikker lejr i et tredje, øh, øh, i et, øh, tredje land. Og det kan jeg bare ikke se nogen som helst løsning. Men, det,
2: men det, du, har, altså, du har fuldstændig ret, øh, og der, der tror jeg bare, vi ser forskelligt på det. Øh, bortset fra det med, at, at du kalder det for en sikker lejr. Jeg mener, det er jo en, en usikker lejr. Men det er helt rigtigt. Vi mener jo, at øh, hvis man søger asyl, Danmark får det, er beskyttet her, og man i mellemtiden uddanner sig, for at arbejde, bidrager til det danske samfund, så må man godt have lov øh, at blive her. Og det er også derfor, vi er øh, imod, kan man sige, det paradigmeskifte, øh, man lavede i udlængepolitikken, der jo nu betyder, at man sender altså 12 studerende og læger og jeg ved ikke hvad øh, ud af det her land, fordi de skal tilbage og, og hjælpe med at genopbygge Syrien eller et eller andet andet diktatur. Og der tror jeg bare, at vi ser øh, vidt forskelligt på, øh, øh, om det er et problem for det danske samfund, at vi har øh, udlandske statsborgere her i landet, der har taget høje universitetsuddannelser eller bidrager til samfundet på anden måde, øh, og, og, og at de får lov at blive her. Det, det mener jeg simpelthen ikke er et problem.
1: Inden vi startede okay. det her program, der var vi selvfølgelig lige inde og øh, læste lidt på, øh, hvad radikales øh, asylpolitik er, og som Frederik også nævner, så er det jo blandt andet, at de ønsker jer en europæisk løsning, som sagtens kunne være øh, modtagelsændre i, i, i tredje lande, som jeg forstår den i hvert fald. Og hvis, det det, hvis det her, Nej, det, det kan vi diskutere, men, men det er egentlig, og nu skal jeg på at høre dig om, Thomas. Det er, hvis hvis nu det havde været en øh, europæisk, altså hvis det havde været Europaparlamentet, EU-kommissionen, øh, europæiske organer, der var kommet og sagt, vi har lavet den her aftale med Rwanda, vi kunne godt tænke os et europæisk modtagscenter i Rwanda. Havde du så været lige så øh, vred på, på dem, som, som du er på Socialdemokratiet ja,
2: Det, der er noget en del af forskellen med de her ting, det er jo, det, vi har forestået, det er at prøve og stoppe, øh, kan man sige, farten over middelhavet ved at kunne behandle asylsager lokalt. Der er jo stor forskel på, at folk lokalt opsøger et sted, hvor de kan få set på deres asylsag, eller på, at folk, øh, kan man sige, flygter til Danmark, for derefter bliver sendt over på den anden side af verden. Så det er, helt, det er to helt forskellige systemer, som jeg grundlæggende ikke mener, man kan, man kan, man kan sådan sammenholde.
3: Men jeg, og så vil jeg så også sige det til det, at jeg kan sammenholde det.
2: Så vil jeg også, jamen det, det, nej, fordi jeg er meget store forskel. Og så vil jeg også sige til det. Jeg tror sådan set også, at, at hvis man skal lave nogle af de her ting, så tror jeg også, at det, det er en god idé, at der er nogle større muskler med, fordi altså Frederik siger, at det her, det stopper skulle stoppe nogle asylstrømme, Der desuden er rekort lige for tiden. Det, 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 det kan jeg ikke se for mig.
3: Nej, men, men, men selvfølgelig kan det stoppe asylstrømmene, fordi det kan, for, det kan, det kan også virke som en afskrækkelsesmekanisme, for at sige det øh, køligt. Altså, lad mig komme med et eksempel. I 1983, da vi på Radikalt initiativ fik verdens mest liberale udlændingelov, som jo betød, at 10.000 viser mennesker på rekordtid kom til Danmark. Øh, kæmpestor katastrofe. Øh, der, øh, dengang, et par år efter den blev indført, der kom der 10.000 somaliere til Danmark på et år. Tallet for Tyskland, som er mange gange større end os, det var 7.000. Altså, de her ting show. Man ved godt som menneskesmugler, hvor man kan få øh, bedst adgang til øh, et ordentligt liv, et trygt liv, øh, et liv i, i frihed. Det ved man godt. Og det det har jeg heller ikke forstået For eksempel under flygtningekrisen i 2015. Hvor vil de flygtninge, der kom til Europa, hvor vil de gerne bo? De vil gerne bo i Tyskland, de vil gerne bo i Østrig, de vil gerne bo i Danmark, de vil gerne bo i Sverige. Et land som Portugal fik stort set ikke nogen flygtninge. Der er selvfølgelig en kalkuleret strategisk overvejelse om, hvor man skal tage hen, og derfor er det nødvendigt, at vi melder ud til menneskesmuglerne, at hvis de sørger for, at nogle mennesker kommer herop, så er det altså en blindgyde. Og jeg tror, vi er nødt til at sende det signal. Verden er barsk og hård, og vi kan ikke ikke bilde hinanden ind, at det her kan gøres på en måde, som ikke også er hård. Fordi sådan er verden skruet sammen, desværre.
0: Du til politik på onsdag med Anders Storgaard og Lippert, hvor vi har besøg af Thomas Ruden der er folketingskandidat for det radikale venstre i hovedstaden. Og så har vi også besøg af Frederik Nielsen, der er folketingskandidat for Socialdemokratiet i Slagelse.
1: Danmark er ikke det eneste land, der har leget med tanken om et modtagecenter i Rwanda. Også Storbritannien har længe arbejdet på et samarbejde med det afrikanske land. Senest underskrev Boris Johnson i april et femårigt samarbejde om netop at sende asylmodtagere til landet.
0: Storbritanniens plan bliver dog lige nu udfordret juridisk fra flere kanter, netop på grund af menneskerethedssituationen i Rwanda. Og EU-kommissionen følger også de danske planer om et modtagecenter tæt og påpeger, at spontane asylansøgere har krav på at få deres sag behandlet i det land, de søger asyl i, hvorfor de ikke bare kan sendes uden for EU. De mener, at planerne kan være et brud på dobblingforordning, og Danmark derfor risikerer at blive smidt ud af samarbejdet om flygtninge i hele EU.
1: Frederik, hvad fortsætter i planerne, hvis det lyder, at Danmark så bliver smidt ud af Dublin-samarbejdet i EU?
3: Altså, det tror jeg for det første det ikke, vi gør. Og for det andet, så, altså, hvis vi bliver smidt ud af, af, af det samarbejde, så er jeg da sikker på, at regeringen vil justere på sin politik, sådan, så, det ikke, sådan, så det ikke sker. Men det kan jeg ikke forestille mig. De her, det her system har jo lovet bål og brand i forhold til dansk integrationsflygtning og udlændingepolitik i årtier. Jeg tror, de første øh, røde lamper og trusler om, at øh, Danmark nu gik på kompromis med alle mulige menneskerettigheder kom i slutningen af 90'erne, da den første integrationslov kom. Så, så jeg giver ikke meget for det her. Altså, øh, mange af de her systemer ønsker jo grundlæggende den politik, som Thomas øh, står for. Øh, og, og, og derfor så er... Øh, så, 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 så mener jeg, at det er en trussel uden så meget indhold for at være ærlig.
0: Thomas, du, du står og nikker, når Frederik siger, at de her systemer ønsker den politik, du står for. Æ, er EU-kommissionen radikale? Og...
2: Jamen, det, jeg ved ikke, om det er radikale, men jeg tror da, at Frederik han har ret i, at, at grunden til, at EU-kommissionen de prøver at sæde fod ned på nogle ting, det er fordi, de ligesom mig har en stor forekaldhed for, at vi har en relativt striks tilgang til, hvordan vi tilgår menneskerettigheder.
0: Men kan du så ikke forstå, at der er mange folk, der måske ikke deler jeres politik, som så bliver lidt skeptiske over for, at EU-kommissionen og andre interesseorganisationer eller Amnesty International osv. bliver fremhævet som, som eksempler på, at den danske politik er på den forkerte kurs? Altså hvis det ikke er neutrale aktører, der vurderer, hvad situation, reelt set er. Så altså, EU-kommissionen men, men er politisk?
2: Det, 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 alt, der er politisk, international er jo også politisk. Altså og men, øh, det er et politisk er
0: spørgsmål, om Danmark bryder doblingfordring eller ej. Det er vel ret beset et juridisk spørgsmål.
2: Jo, det er ret nok, og der har de jo sådan nogle jurister i kommissionen, der, der vurderer det, men der er jo sådan set også et politisk lag i kommissionen. Mm. Ja, ja. Mm.
0: Jo, men, det, men det, er jo, det er jo et svar på mit spørgsmål. Hvis du står nikker over, at kommissionen ønsker jeres politik, og at Frederik bruger det som argument for, at dermed så, øh, at, så kan man ikke tage det for gode varer, fordi det mere er et udtryk for politik, mere end et udtryk for jura, når man påpeger, at vi er på kendt med doubling, øh, for, forordning, Så forstår jeg ikke, hvorfor at du synes, at det er uproblematisk. Men, men,
2: men EU har jo, øh, kan man sige, et kæmpe institutionelt øh, værk på det her. Og, og, øh, og jeg tror, at det med at gå ind i, kan man sige, jeg vil ikke gå ind og vurdere den juridiske del af det, det gør de, og det har jeg sådan set heller ikke nok forstand på det til. Så jeg har sådan set stor tillid til, at EU's juridiske institutioner, de fungerer, som de skal. Og så er jeg godt med på, at der er en politisk kamp gang mellem, hvor man rasler med sæblerne over for hinanden og den slags. Og det er jo altså, sådan, det er. Det er jo der ikke noget nyt i. Det, 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 det kan jeg ikke se det helt kontroversielt i.
1: jeg når vi snakker om hele det her med EU, og det kan godt være, at vi ikke bliver kylet ud af Dublin-samarbejdet, men du nævnte selv lige før, inden min min fine lille plingeling-skiller, at at der jo er konsekvenser af, hvordan det her er, og at det jo skubber flygtninge til andre lande i EU. Tror du ikke, at Danmark bliver lidt upopulær i EU, hvis vi laver en, en, en lovgivning, der betyder, at ingen flygter til Danmark, og dermed flygter flere til alle de andre europæiske lande?
3: Øhm, jo, men, men forhåbentlig kan det være med til at lægge et pres på de europæiske lande, som nægter at diskutere de her ting. Øhm, fordi øh, det har jo været en del af problemet. Altså hvis man tager den sidste flygtningsris i 2015, hvor øh, Merkel øh, nærmest øh, inviterede folk øh, til at tage med mange af de ulykkelige mennesker over Middelhavet, som så flygtede og sagde, at der er plads til det, vi klarer det. Den svenske statsminister sagde, at vi skal åbne vores hjerter. I dag er det sådan at i Sverige, at, 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 at de har taget en million flygtninge på 15 år. Og Danmark er jo et af de lande, som har taget, hvis man ser på den sidste flygtningekrise, som tog flest flygtninge ud over, dem, der ligger, ud over de lande, der ligger til Middelhavet. Og der er jo rigtig mange lande, som ikke har, har løftet et ansvar i Europa. Så mit håb er, at den her politik kan være med til at skubbe på en europæisk diskussion omkring, at vi er nødt til at indrette det her system på en anden måde, fordi vi har nogle meget skrøbelige samfundsmodeller. Altså tit så tror vi, at vi har nogle enormt stærke velfærdsmodeller i den her del af verden, men vi har nogle helt unikke velfærdsmodeller, og og de kræver to ting, som jeg ser det. Den ene ting er, at stort set alle, der kan arbejde, de arbejder. Det er det det ene krav, der er til den samfundsmodel, vi har. Og det andet krav er, at der skal være en eller anden form for kulturel homogenitet, Vi skal ikke ligne hinanden alle sammen. Men der skal være et sæt af fælles værdier. Der skal være en samhørighed og en samlingskraft, der betyder, at folk har tillid til staten, at folk har tillid til at betale skat, at folk har tillid til deres nabo. De to ting skal spille sammen, og det er jo det, der er på spil, hvis ikke vi ændrer ved den her migration?
2: Jeg, jeg tror, det, jeg tror det, det er et rigtig godt eksempel, fordi det er der, hvor Frederik og jeg ser allermest øh, forskelligt på verden. Nu øh, var jeg ude og besøge øh, Panum her sidst øh, og, og, og talte med...
1: Hvad er Panum?
2: Panum er der, hvor man for eksempel øh, medicin øh, i Danmark og talte med en øh, ung kvinde, der var øh, i gang med at øh, studere medicin, og øh, som man ellers var ved at komme efter, øh, fordi at, øh, at hun, skulle sendes, øh, hun skulle sendes hjem. Og og, og jeg tror, at det er jo jo hele diskussionen. Jeg jeg mener bare ikke, at hun udgør en udfordring for den kulturelle homogenitet i Danmark, eller at vi på nogen måde er stærkt udfordret på den kulturelle homogenitet i Danmark. Og og det er nok også der, hvor vi ser forskelligt på tingene. Men men jeg vil egentlig gerne følge op med et spørgsmål til Frederik, fordi lad os nu sige, at vi får kørt den her model igennem og øh, vi sender øh, flygtninge til, til Rwanda, og de får en, en pose penge med sig, tænker jeg. Øh, og så, øh, at øh, de rwandiske myndigheder gør det samme, som de gjorde over for de israelske flygtninge, Næ- nemlig at de stiller deres penge, som de har fået i den israelske stat. Hvad tror du så, at man har tænkt sig at gøre fra Danmarks side?
3: Jamen, hvis og hvis, min røg er spids. Altså, nej, nej, det er jo sket jo... før. Altså, den en, sidste aftale, en, de lavede hør. med et land, hvis den
2: gentager sig i den her aftale, det, det er jo sådan men, ret plausibelt. Altså, hvis, hvis det, der skete man... sidst, gentager sig nu, hvad gør regeringen så? Øh,
3: hvis det, der skete i et konkret tilfælde, gentages sig nu... Altså, de der hypotetiske spørgsmål er jo et tegn på at du er meget nødvendig, vi taler om, hvordan radikal venstre egentlig vil løse den her udfordring, det, det ud til det, det til det der fælles europæiske ø, spor, som ender blindt. Det skal selvfølgelig ikke ske, hvis Danmark indgår sådan en aftale. Og så vil jeg bare lige sige... Frederik, det der Frederik, med, Frederik, så lad man
0: hurtigt bare omformulere ja? Thomas' spørgsmål. Ja? Hvad får dig til at tænke, at vi har større held med at lave en sådan aftale med Rwanda, end Israel havde? Altså, hvad, hvad er det, der taler for, at det kommer til at lykkes den her gang?
3: Jamen altså, vi har, øh, vi har et meget, meget stolt og stærkt med på menneskerettighedsområdet. Vi har dygtige øh, diplomater, vi har dygtige forhandlere på de her områder. Øh, det må jo komme, komme an på en prøve, og øh, vi kommer jo ikke til at indgå en aftale, hvor der er en risiko for, at, at folks menneskerettigheder vil blive, vil blive krænket. Altså, øh, det kommer ikke til at ske. Og så kan det godt være, at Israel har indgået en eller anden øh, aftale på et tidspunkt med Rwanda. Det kender jeg ikke noget til. Altså, jeg kender ikke noget til det eksempel, så det kan jeg ikke forholde mig til. Det er bare ikke det, der er regeringspolitik. Men jeg vil bare lige hurtigt sige, forhold til det, Thomas siger med, med, med hende fra Panum Og det her, det viser jo netop, hvad, hvad problemet er i den radikale argumentation. Vi kan jo ikke forskelsbehandle i lovgivningen. Vi kan jo ikke sige, at folk, der kan flyde med dansk og ser søde ud, og som har en, en, en lang uddannelse, så langt øjet rækker, at de kan blive, og så kan alle de i, i, i gåser en grimme, dumme og, 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 og så videre, de kan, de kan rejse hjem. Fordi det, der er jo interessant, det er, at det er altid en eller anden fra Panum, der bliver fremhævet. Og det er altid øh, 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 kvinder uden tørklæde, øh, og på gymnasiet der klarer på. sig godt, øh, som, som, som klarer sig godt, som kommer i, i medierne. Vi hører aldrig om Ahmed, øh, som ikke kan dansk, og som ikke øh, øh, måske er så stærk en figur, og så stærkt et eksempel. Og, og det er derfor, at vi kan jo ikke have en lovgivning, som øh, indrettes efter nogle få enkelte eksempler på nogle meget, meget velintegrerede. Den forskelsbehandling kan vi jo ikke lave øh, på, på den måde. Og jeg vil ønske, at medierne og det radikale venstre brugte nogle andre eksempler engang imellem, i stedet for altid at hive den samme stereotype øh, eksempel op af, af hatten.
1: Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at I to er meget uenige om det her spørgsmål, og hvordan man, hvem man skal bruge som eksempler. Men jeg har simpelthen et spørgsmål, der går, går lidt tilbage til det, vi noget Vi snakke om i starten, som jeg rigtig gerne vil høre dig, Thomas, og jeg har spurgt øh, også jeres menneskerettighedsordfører på Twitter, og jeg har svært ved at forstå det. Hvad hulen får vi ud af, at I gør det her til et øh, krav? For godt nok øh, har Søren Pape været ude at være skeptisk, men jeg har svært ved at forestille mig, at en borgerlig regering, ikke vil gå videre med de her planer, fordi en borgerlig regering meget sandsynligt vil være os. Altså, der er ikke et flertal imod det her projekt. Hvad får vi ud af, at I gør det her til et ultimativt krav op til et folketingsvalg, Thomas?
2: At vi sørger for, at det ikke kommer til at ske. Tror du på det? Altså prøv at høre. Vi, 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 kan, jo ikke, vi kan jo ikke arbejde med i det radikale venstre, om der kommer en borgerlig regering efter næste valg. Dem, dem kan vi ikke gøre en skid ved, altså alligevel. Vi kan til gengæld sige meget klart til Socialdemokratiet. Æh, hvordan vi står i den her spørgsmål, øh, hvis, 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 hvis vi skal have et samarbejde i fremtiden. Æh, og, 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 og hvis de
1: så siger nej, så får vi jo en borgerlig regering, der bare alligevel laver det her center.
2: Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror rigtig gerne, at Frederiksen får være statsminister. Og det må vi jo se. Altså, det, de ting kommer fremtiden jo til at vise, og det bliver. Nu sagde jeg prædigeret for, og det bliver en gisning. Men jeg må bare sige, jeg synes jo egentlig, det er meget, meget ærligt i politik, at man siger, hvad man vil. Og man også siger, hvor at det ens klare, klare, klare røde grænser er. Og så bagefter kæmper alt i verden, man har lært for, at det ikke kommer til at ske. Og hvilken situation vælgerne så stiller os i efter næste valg, det må vi se. Men jeg kan bare sige, for os, der er det her hjerteblod, fordi vi synes, det er så vanvittigt et projekt.
3: Må jeg, må jeg lige komme med en hurtig bemærkning? Det skal være meget kort. 10 SF og Radikale Venstre skulle bruge lidt tid på at kæmpe for regeringen. Jeg savner mere Martin Lydegård og mindre af stampe i det her fuldstændig vanvittige kamikaze-løb, der er i gang nu.
0: Frederik Wad, Nielsen og Thomas Rodin, tusind tak, fordi begge to var med i politik på en Det blev en ret ophedet debat. Man kan lytte til det program på podcastplatformen, man bruger.